0: Quand le monde part en vrille, je fais quoi À moins de vivre dans une grotte, vous êtes au courant de ce qu'il se passe depuis le 7 octobre dernier en Israël. Vous avez sûrement entendu quelques personnes prononcer les mots « Troisième guerre mondiale ». On peut ajouter à cette actualité sympathique la guerre en Ukraine avec la Russie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les massacres dans certains pays d'Afrique, la persécution des chrétiens au Pakistan, les tremblements de terre au Maroc et en Afghanistan, les titanesques inondations en Libye. Ah et j'oubliais notre bon gros changement climatique et toutes les catastrophes annoncées. On pourrait aussi saupoudrer ce triste horizon de l'éthique de nos pays occidentaux, clairement en chute libre, où le mal est de plus en plus appelé « bien » et le « bien mal », où la confusion grandit, où tous les repères sont explosés sous prétexte de liberté et d'épanouissement personnel, créant une société en proie comme jamais à la dépression, au suicide, au non-respect, à l'égoïsme, l'individualisme et la violence. Bon, le tableau est clairement moche, on va pas se mentir. Et moi, eh ben, depuis le 7 octobre, je suis tombée dans un piège. Depuis cette fameuse date, j'ai fait la grosse erreur d'errer sur les réseaux sociaux. J'ai été glacée par les réactions de beaucoup de gens, de la haine, de l'aveuglement. Voir des personnes se réjouir d'un massacre aussi inhumain m'a mise dans un état de sidération, le refus de beaucoup, de prendre du recul, de ne pas tomber dans une vision toute noire ou toute blanche. C'est carrément flippant de voir des gens nier des faits, réviser l'histoire, s'entêter à dire des inepties par idéologie, ou être d'une manière frappante, en pleine contradiction, et reprocher, ce dont ils sont coupables, à ceux qui challengent leur position. Pour vous dire, c'est comme parler avec quelqu'un qui vous affirmerait que « si, si, hein, 2 plus 2, ça fait 12 hein. ». Et puis la violence, la voir monter, galvaniser les gens sous prétexte de justice, c'est terrifiant. À force de constater la puissance d'aveuglement qui s'empare d'énormément de gens, de voir autant de violence et de potentielles explosions dans notre pays, j'ai fini par être assommé. Toute cette haine, cette envie d'en découdre, ce déchaînement de violence et l'impossibilité de tout dialogue. Parce que on en est là, c'est « si tu ne prends pas parti comme moi, tu es du côté des méchants ». Ça vous fait peur et ça vous fait vous sentir impuissant. Que puis-je faire quand plus rien n'a de sens Quand les décisions ne sont clairement pas dans mes mains, mais dans cette de ce monde qui n'en ont pas grand-chose à faire de ce que je pense et que je dis Ce n'est pas mon cas, mais je sais que certains craignent pour l'avenir, pour leurs enfants, et c'est tout à fait légitime. Sincèrement, il y a de quoi avoir peur. Pourtant, au milieu de ma sidération et de ma colère, j'ai fini par entendre la petite voix du Saint-Esprit qui essayait tant bien que mal de se frayer un chemin au milieu du fatras de mes émotions et pensées. Mais avant de partager ce que je recevais dans mon cœur, je vais vous parler d'une autre réaction possible face à tout cela. C'est un autre piège. Je suis de ceux qui pensent que ce qu'il se passe est avant tout spirituel. La preuve avec les réactions excessives des uns et des autres, les cerveaux clairement débranchés, et le fait que le monde entier se crispe autour de ce si petit pays, et qu'à partir de ce qui se passe dans ce si petit pays, l'antisémitisme se répand partout dans le monde. Sincèrement, ça n'a aucun sens. Ma conviction est que dans l'ombre, des choses se jouent. Et oui, je crois que c'est la préparation de ce que l'on peut appeler communément les temps de la faim dans nos milieux chrétiens. Bon, je suis d'habitude un peu agacée par ceux qui voient constamment des choses dès qu'il s'agit d'Israël. Mais pour le coup, le 7 octobre, j'ai su instantanément dans mon cœur, comme un téléchargement direct, « Il se passe quelque chose. Au-delà de nos yeux physiques, il se passe quelque chose. » Je n'ai rien eu de plus, juste cette certitude. Et puis bon, comme je viens de vous le dire, je me suis fait aspirer par les réseaux sociaux comme une bleue. Par contre, j'ai bien vu le monde chrétien s'agiter, dans toutes sortes de sens, dont évidemment la dimension « fin des temps ». La tentation lorsque l'on discerne ces choses, c'est de figer dessus et de chercher à tout savoir et tout comprendre de la situation. Bien sûr, on essaiera d'impliquer Dieu dans l'affaire, Toutefois, notre moteur, c'est nous, notre envie de savoir. Le risque, c'est de devenir obsédé par ce sujet et d'en oublier l'essentiel, sans parler des erreurs que l'on pourrait diffuser. Le sensationnalisme du sujet de la fin des temps est ainsi souvent un piège qui nous amène aussi à une forme de paralysie. Donc, si vous avez bien suivi, je viens de vous décrire deux pièges dans lesquels, en tant que chrétien, on peut tomber face à notre monde qui part clairement en vrille. Vous aurez aussi compris que je me suis fait avoir par l'un d'entre eux. Alors, comment le Saint-Esprit m'a-t-il extraite de là C'est très simple. Il m'a invité à prendre du recul de la distance, car sans m'en rendre compte, je me suis retrouvée sur le terrain de l'ennemi. Au travers de ces événements, et il en va de même pour le reste de nos vies, la stratégie du diable est simple. Nous faire quitter le terrain de Dieu pour le sien, faire en sorte que nos regards ne soient plus captivés par notre bien-aimé mais par les circonstances. Que les circonstances nous fassent peur ou que nous soyons obsédés par l'idée de les traduire spirituellement, c'est la même chose. Nous ne faisons pas avancer le royaume de Dieu. L'Évangile ne se propage pas et tous les gens autour de nous, notre sphère d'influence ne bénéficient plus de Christ en nous. Et alors, qu'est-ce que le Père m'a dit Un message tout simple et très biblique. Et il n'y a pas meilleur moment pour que la lumière luise. Notre arme principale est l'Évangile et l'incarnation de Christ en nous. « Ne nous laissons pas désarmer. Au contraire, saisissons-nous de nos armes spirituelles. » L'Église, le corps de Christ, est appelé à montrer la différence en ces temps de chaos et de division. Oui, l'ennemi est en train de faire une œuvre de division. Il crée des camps diamétralement opposés. La période Covid était déjà dans cette catégorie. Des camps irréconciliables. Et il attise tous les bords pour que la violence monte, que ce soit sur ce sujet d'Israël-Palestine, mais sur tous les autres. Nous ne devons pas tomber dans le piège de nourrir cela, notre place n'est pas là. Nous devons demeurer au pied de notre Père, l'adorer, l'aimer, le laisser nous envoyer briller là où nous sommes appelés, et surtout ne jamais le perdre de vue. Entendez-moi bien, si Dieu vous conduit à discerner les enjeux spirituels du moment, si vous avez des visions, des prophéties et toutes sortes de choses comme ça, il n'y a pas de problème. Mais surtout, ne décidez pas de vous-même d'aller sur ce terrain. Et de toute façon, même si nous voyons clair sur tout ce qui se joue actuellement, le message ne changerait pas. Notre obsession doit être unique. C'est lui, notre Père et son Fils bien-aimé assis à sa droite, dans lequel nous sommes cachés. Un dernier encouragement. Pour terminer, je veux vous partager quelque chose qui très récemment m'a encouragé et qui, je trouve, se transfère parfaitement dans notre situation mondiale. Lorsque l'on voit l'ennemi s'agiter, qu'on se sent attaqué de toutes parts, ne voyons pas cela personnellement. Qu'ai-je fait pour mériter ça Pourquoi moi Que vais-je faire Et moi, et moi, et moi et toutes sortes de lamentations de notre âme possible. En fait, c'est Dieu qui est attaqué. Le diable n'a rien contre nous personnellement, et il nous déteste assurément, hein, et il ne veut en aucun cas du bien, mais c'est envers Dieu et son dessein pour l'humanité qu'il en a surtout. Il cherche qui dévorer, qui manipuler, pour que ce brave humain que nous sommes sabote au maximum l'œuvre de Dieu et la possibilité d'un maximum d'entrer dans le repos du Père. Certains vont être attisés dans la violence, d'autres dans la paralysie. Ainsi, il a le champ libre pour continuer tranquille sa petite vie. Il connaît sa fin, il sait qu'elle est irrémédiable. Mais il sait qu'il peut gagner du temps. Comment En faisant en sorte que l'être humain ne rentre pas dans le mandat de Dieu pour lui, au travers du corps de Christ. Tout le monde ne partagera pas ma conviction théologique, et je ne vais pas l'argumenter ici, mais je suis persuadée que l'Église peut hâter le retour de Jésus ou le retarder. Comment En embrassant pleinement qui elle est et manifestant tout ce qu'elle doit, ou au contraire, en tournant en rond dans le désert et ainsi se faire perpétuellement voler son mandat. Plus nous serons comme lui, comme Christ, plus son retour sera proche. A l'inverse, plus nous nous laisserons détourner et ne manifesterons pas la vérité, plus nous repousserons l'échéance. Dans tous les cas, même si vous ne partagez pas ce point de vue, vous devez forcément être d'accord que Dieu ne nous a pas donné comme mission d'être fascinés par la fin des temps et de passer notre vie à en parler et spéculer sur les événements. Il n'a pas non plus prévu pour nous de rester en tétanie, bien caché quelque part, en attendant que ça passe. Il nous a clairement appelés à propager la bonne nouvelle de l'Évangile, à apprendre à vivre la nouvelle création que nous sommes, à marcher par l'esprit, non plus par la chair. Il nous a équipés pour ces temps et tous les autres. Alors ne restons pas figés, ne nous trompons pas de sujet. Au contraire, que cela nous booste à encore plus passer de temps avec lui, à le connaître, se laisser aimer et l'aimer. Et de là naîtront des actions, des projets, des merveilles de son royaume. Prions pour toutes ces situations, non pas par notre intelligence, mais par l'esprit. Demandons-lui comment prier pour chaque sujet. Je vous souhaite donc à chacun de merveilleux temps d'intimité avec votre papa Dieu, qu'il vous rassure, vous console, ramène vos regards au bon endroit et que vous repreniez et où gardiez la bonne route. A bientôt sur Il était une fois